0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Sargento, el podcast con Carlos Cornejo y Samuel Bernal. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, muy contento de estar contigo. Gracias. Oye, siguen llegando muchos casos de personas que eh, las estafan, que mandan dinero a alguien que no conocen. Entonces sería bueno platicar de ese tema.
2: Vamos a hablar de eso. También vamos a tener un, un caso donde un policía eh, se le ve poner a una chava detrás de su patrulla y no ha arrestado. Entonces vamos a comentar un poquito de eso eh, y de los crímenes que cometen los jóvenes. Uh -huh. um, recientemente un crimen que pasó en una escuela donde se metieron a ¿se dice grafite? Grafitear. ¿Sí, sí, graffiti? ¿se dice también, en español. O con aerosol o puso a rayar con aerosol. Sí, entonces este, vamos a ver, vamos a hablarles un poquito eh, Entonces ¿te ha pasado a ti esto de las estafas alguna vez?
1: Sí, claro que sí. Bueno una que es Hace poco que empezó a salir mucho, era de que pides algo por Amazon. A mi esposa le pasó que pedía algo por Amazon o por correo convencional y le llegaba una notificación de que había un problema con la dirección eh, que había puesto eh, y tenía que entrar a Link para cambiar la dirección. Y como ella había pedido un paquete, efectivamente lo estaba esperando y efectivamente era por ese servicio da clic. Y ahí está el problema porque metió información en un lugar que aparentemente era de, del servicio postal, me parece que era ahí. Y, y bueno, pues era, era, era falso, era fraude, era scam. Ah, pues, eh, ¿y le llegó una notificación por correo electrónico o cómo? Le llegó por mensaje de texto. De texto. Y estaba esperando un paquete y dijo, ay, mira, lo de mi paquete. Oh, algo está mal. Y le das clic y chin.
2: Sí, hay un montón. O sea, el problema es de que hay chorros. lo que cuentan es de que hay tanta gente que pues está utilizando esos servicios uh -huh. entonces pues se les hace muy fácil eh, caer porque si lo envían a 500 personas alguien está esperando algún envío y
1: se pone dificilísimo porque con tanta tecnología puedes recibir incluso llamadas aparentemente del IRS sí. o de la policía o y no son
2: Sí, pues el IRS primero no te va no te va a llamar te va a mandar cartas lo que tienes que tener cuidado siempre tienes que ver el si te van a algún correo electrónico uh -huh. revisa a lo mejor dice Apple o dice Amazon en el título, pero si en verdad revisas el correo electrónico, normalmente tiene un montón de números uh -huh. y, no, y, y el, el no, no dice al final eh, de verdaderamente dónde, dónde proviene. Entonces puedes hacer eh, uso de eso para identificar problemas eh, uh -huh. con eso. Mensajes de texto, uh -huh. yo te recomiendo que nada más clic, al menos que tú iniciaste, digamos, te quieres meter a tu banco y te pide una identificación doble. Uh -huh y se te va a mandar un código a tu teléfono uh -huh. y, pero tú lo has iniciado ¿verdad? alguien no te habló y te está pidiendo este código entonces tú ya sabes que estás esperando eso pero si nada más te llega una notificación ahí ten mucho cuidado con hacer clic o poner cualquier información
1: y ahora puedes decir el consejo José, de que chequen la página pero por ejemplo eh, un, un, una abuelita alguien que no esté muy familiarizado con la tecnología y no sepa cómo checar el url por lo menos que le pregunten a alguien que sepa antes de dar cualquier información. Sí,
2: da. sí yo creo que, que lo más importante es no...
1: Eh no dar luego luego la información que te están
2: pidiendo ser dudoso de todo ah, lo que dudar. ser dudoso, ¿qué pasó aquí mi técnico? estamos bien eh, saludos a Job que está en los hoy, controles. Tenemos, hoy tenemos un técnico en los <risa> controles este <risa> eh, es la primera vez que, que tenemos a, acá y creo anda crudo <risa> ah, eh, sí, bueno entonces eh, tener mucho cuidado con eso, las estafas llegan de muchas formas, alguien me, el otro día me mandó que alguien le había mandado un mensaje o que estaba, eh, le estaba una ofreciendo trabajo, oportunidades de trabajo, le pidieron su información, hizo una aplicación. Después le mandaron un cheque diciendo, mira, lo que nosotros hacemos es que te mandamos el dinero y tú te encargas de comprar eh, cosas eh, para enviar a quién sabe qué. Siempre que alguien te empieza a mandar dinero por ningún motivo, esos cheques Desconfían. van a rebotar. Sí, los deposita el, el fraude llega así. Te llega un cheque que parece un cheque eh, real, original. Tú lo depositas al banco. En eso te van a pedir eh, bueno, ya tienes el dinero ahí, uh -huh. eh, manda, eh, normalmente te van a pedir tarjetas de regalo o algún otro tipo de transferencia o a veces te dicen hasta que lo mandes por efectivo por el correo. Lo que pasa es que tú sacas el dinero de tu cuenta de banco, lo mandas. Y después rebota el cheque y ahora el dinero ese, pues ya no existió y el dinero tuyo uh -huh. es el que mandaste y terminas con problemas eh, de ahí. El banco, normalmente, ah, dependiendo cómo sea la situación, a veces no te va a reembolsar eso porque tú sacaste el dinero en efectivo uh -huh. eh, y puedes reportarlo, pero eh, es difícil. La forma eh, que lo hacen de, de obtener una tarjeta de regalo o efectivo, uh -huh. pues lo hace muy difícil de rastrear.
1: Otro, otro caso muy, muy común es, eh, por ejemplo, en, en Facebook, ¿no? Que hay cuentas que son falsas y aparentemente es una chica despampanante y que se hace amiga de, de un menor de edad o un adulto y empiezan como que una, un, un, una relación y se escriben y se mandan mensajitos y luego le pide unas fotos a cambio de tu foto y muchos caen y empiezan a mandar fotos y después los extorsionan con eso de que dicen, bueno, si no me depositas tanto dinero o me mandas eh, tarjetas de regalo, etcétera, pues voy a a todo el mundo que estuvimos mandando
2: estas fotos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Mira, eh, por ejemplo, aquí en Colorado ya es un crimen el compartir contenido explícito con, eh, bueno, en ese caso sería extorsión, mm -hmm. El problema es de que Dar con estas personas es difícil. Uh -huh. eh, depende del tipo de caso que sea, pero en la mayoría de las, las situaciones no vas a poder rastrear quién verdaderamente está detrás de estas fotos porque tú estás recibiendo, tú mandas las tuyas de tu pobreza y terminas eh, con el riesgo eh, porque te quieren bajar dinero. Lo mejor que hacer es no mandar dinero. Es okay. raro. la Verdaderamente, la gente le da miedo, pero esas personas hacen esto todo el día. De verdad, no tienen... No les, vale, les vale más eh, en verdad tomarse el tiempo empezar a publicar cosas y eso no saca nada se mueven a otra gente Porque la otra es que si mandan
1: dinero y dicen bueno, le voy a mandar dinero para no arriesgar y que no comparta las fotos que le mandé pero entonces luego le vuelven a pedir otra vez dinero y es un cuento no acabar, va a llegar un punto en que van a tenerse que
2: negar de todas formas Sí, exactamente, ese es el problema de que Luego te empiezan a pedir más. Uh -huh. Y luego te empiezan a pedir más. O sea, hasta Agarran que, cliente. Sí, agarran cliente. Entonces uh -huh. tienes que tener mucho cuidado con eso. Lo otro que tienen que tener cuidado es que si te llega un mensaje o un correo electrónico que te dice. Y lo, lo que pasa es que te llega de tu mismo correo electrónico. Uh -huh. Te dice, mira, ya te hackeamos y tenemos acceso Sabemos a. Lo que haces. Sí, en la <risas> oscuridad de la noche. Y, y luego te dicen, eh, tenemos acceso a tu teléfono. La gente tiene eh, más. Eh, cosas privadas de tu teléfono que en su casa. Okay. Entonces te, te dicen, eh, ya, este... Uh, tengo acceso a todas tus fotos, a todos tus mensajes, a todo lo que has visto. Es más, tengo acceso a tus cámaras y este tengo muchas cosas comprometedoras tuyas. Mándame 1,500 dólares en Bitcoin o lo voy a publicar a todos sus contactos. Uh -huh. Yo no fallo, bla, bla, bla. bla. O sea, te hacen un rollo y la gente entra en pánico uh -huh. y lo manda. Porque la dicen re... que hasta los mejores libros tienen páginas. Sociales, sí, sí. ¿no? Y, y lo que pasa es que si sí hay... Hay, hay formas de hackear diferentes cosas y sacar el, pero esas personas no, la verdad no están haciendo eso. No son tan sofisticadas porque estarían en otras cosas, ¿no? Sí, wey, wey, no aparte de eso, el tiempo. Imagínate uh -huh. bajar todo eso, checar Exacto. todo y bla bla bla. Entonces lo que
1: hacen es que atacan a, directamente al miedo de la gente, ¿no? Sí. de Yo he hecho algo malo, este lo sabe, híjole.
2: Ya lo curioso, nada. mira, me había llegado eh, hasta mi correo del trabajo. <ríe> digo pero um, es difícil rastearlo porque normalmente uh -huh. eh, de una forma u otra en, en el dark web que le llaman agarraron la información de tu correo uh -huh. y te están mandando a tu propio correo la gente se espanta manda dinero no mandes dinero la verdad no tienen todo lo que dicen que tienen eh, y lo único que quieres es bajarte dinero. El problema es que a la gente le da pena. Entonces, ¿a quién le voy a decir? Mm, ¿A quién no le voy a contar esto? ¿Sí? Ahora, si aún así
1: tuvieran duda y la crucial les está matando, dicen: ¿qué tal? si sí, sí. Incluso que le digan: a ver.
2: ¿Qué mandarías de lo que yo tengo y ahí pues, no van sí. a recibir nada? ¿no? Sí, sí, normalmente, o sea, si tuvieran ya te los hubieran mandado. Me diciendo, Mira, esto es lo que voy a mandar. Exactamente. Eh, pero lo que el juego que juegan es de que mandan miles de estos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, alguien les va a mandar dinero. Uh -huh. Muchas veces si les contestas, no puedes contestarles porque te está llegando de tu mismo correo electrónico. Uh -huh. Entonces no hay forma de tener una conversación o pedir algo. Y es como toman el control y el miedo a las personas porque no puedes decirle, ah, a ver, a ver eh, dame esto y no puedes hablar con nadie. Entonces te quedas uh -huh. ahí con la incertidumbre de qué va a pasar.
1: Oye, ahorita que dijiste la privacidad, un tema también que es este candente, es por ejemplo, la privacidad de tu teléfono ¿Tú qué crees, por ejemplo, una pareja? ¿Cuál debe ser la política en cuanto al teléfono? ¿Nuestra mujer debe tener acceso al teléfono o no debe tener?
2: Eh, porque hay los dos extremos. Sí, deja los saludos a Rosa Reyes, este, usted no se salva, sargento. Rosy Martínez, saludos. Ariella Díaz, felicitaciones. Gracias, Sofía, Gustavo. Eh, bueno, yo pienso que es algo que tiene que ver con, con las personas en, en su relación, en lo que se sientan cómodos unos con otros. Yo creo que hay, hay un extremo eh, del absolutamente nada y un extremo del absolutamente todo. todo. Uh, y, y tiene que ser algo saludable. Por Exacto. ejemplo, tú eres mi amigo y he hecho relajo contigo. Uh -huh pero pues estoy echando relajo contigo. Entonces siento que hay un nivel de privacidad que somos, se tiene que respetar eh, simplemente porque eres, eres persona. No que tengas que necesariamente esconderlo, cerrarlo, qué sé yo, pero uh -huh. eh, que tengas la oportunidad de tener una conversación con tu amigo, poder desahogarte de una forma saludable sin, sin o sea, hay cosas que te voy a decir a ti que no le voy a decir a Job o a alguien más. <risa> uh, entonces pienso que hay eso, pero la conversación tiene que ser con lo que la pareja esté de acuerdo y con lo que la pareja esté bien.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: Uh, ilegal uh -huh. eh, aquí en el estado de Colorado ingresar a una computadora a un teléfono eh, de un particular eh, sin, sin su permiso aunque sea tu familiar aunque sea tu, familiar. Wow. Aunque sea tu esposa si no tienes permiso y entras a um, puedes Y todo depende, obviamente, si ya si es la costumbre de que no hay nada bloqueado, tenemos uh -huh. la costumbre de hacerlo. Pero si está una costumbre de no, y, y yo voy y me meto tu teléfono, o yo mismo agarro y meto, me meto tu teléfono, eh, puede ser un crimen.
1: Pues sí. Ahora, ¿estás de acuerdo con una relación de confianza? Debería haber esa confianza, ¿no? Sí. Como siempre platicamos, cualquiera de los dos extremos puede ser malo, ¿no? Sí. Si si es que alguien que te está checando todo, pues no está bien, no hay confianza. Si es alguien que no tienes prohibidísimo entrar a mi teléfono, okay. no tienes mi contraseña, pues también hay Siento algo
2: Siento que lo que lo que mejor se puede hacer es de que sabes que eh, ahí tí, ahí está puedes tener el acceso que quieras. Y la otra persona, o sea, el respeto de que... Eh, no lo voy a hacer, a menos oh, que sí, necesario. O sea, si es necesario, sí. Mm. Pero no me voy a escuchar toda la conversación que tuve Exacto. con Samuel y todos los audios que te mandé. Y ver o, qué o sea, porque, y... Sí, entonces uh -huh. yo creo que es un poquito de los yo dos. También
1: creo que lo sano es eso, que uno tenga acceso no a, a, a los teléfonos de su familia o su pareja, pero no por eso vas a estar revisando a ver que sí.
2: supuestamente hay confianza. Sí, exactamente. Uh -huh. Ahí está, dice María Martínez. Saludos, sargento, desde California del Norte. Eh... eh ¿Será Baja California Norte? No sé. <risa> Saludos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice ese? ¿De Eduardo López. ¿De dónde está?
1: Eduardo López. Uh... Tapatitlán, Jalisco. ¿Es como De se dice? Tapatitlán. Tapatitlán, Jalisco. Que también nos cuenten eh, ustedes... ¿Qué tipo de estafa? ¿En cuáles han caído? ¿Cuáles ha pasado? ¿no? Eh, sí. Otra que es muy común son los perfiles falsos de Facebook y que alguien se hace pasar por ti y empieza a pedir dinero y hay varios del sargento.
2: por Sí, si desafortunadamente. Pero ¿sabes otro que, que pasa muy seguido? Especialmente uh -huh. si alguien tiene alguna página donde comparta cosas en, eh, en Internet o tengas una, una página en ¿no? un perfil. Uh -huh. y hay muchas cuentas falsas que tienen el nombre... Eh, Facebook, Has violado eh, los eh, las, las reglas de, de uh -huh. lo que sea y vamos a cerrar tu página y haz clic aquí para confirmar y parece a veces mucha gente se espanta va a hacer clic y uh -huh. te roban el, el, tus credenciales para meterte a Facebook uh, y después te quieren bajar dinero. Acá uh -huh. le pasó también una le robaron ¿Lister? su WhatsApp ¿Lister? su Instagram <ríe> ándale Ouch. Sí. Dice, dice Jerónimo Sargento, dice, le mando un saludo desde Chicago. Ah, Ana, gracias. Ana dice, a mí me, me han dicho que debo en un hospital y tiene información para aplicar a la seguranza médica. También me ha llegado en Messenger el típico que creo que aparece en este video del triple X, eh, entra al link y revisa si eres tú. Uh -huh. Si sí, todo eso es, es falso. Ahora, lo del hospital, es muy fácil confirmarlo. Puedes simplemente llamar y... Al, al hospital o al, al cobro de una o sea tú investiga un número y tú llama y pregunta
1: pero una regla de oro en general es no enviar dinero a un desconocido sí. y no cree nada a menos que si es posible que vayan a la oficina donde les están pidiendo ese dinero o que tengan ustedes una carta no un que les manden una correspondencia sí. y verifiquen con algún familiar o alguien que sepa sí así es hay un caso también que queremos platicar que se dio mucho esta semana, se hizo viral. Sí. A
2: Cuéntanos. ver, a, a ver, Job, este, vamos a ver el video y luego platicamos a ver de, uh -huh. de qué es este, ese no es, <ríe> ese no es, este es otro video policíaco, voy a tener que ir este, bueno, se los escribimos mientras. En lo que va apareciendo. Mientras no lo uh, déjale ayuda al técnico, eh, okay. platícanos algo,
1: Sammy. Mientras voy platicando. <ríe> ok, eh, retomando un poquito lo de las diferentes estafas que hay, otra también que es muy común que se ha dado, es la de las rentas. Ahorita que hay mucha necesidad de vivienda, muchas personas eh, están buscando casa, entonces de repente aparece también en Facebook una casa que supuestamente rentan, que está a buen precio, que está en buena ubicación, y eh, pero cuando te contactas con el dueño de la casa resulta que anda de viaje porque su mamá se enfermó, eh, no puede ir en este momento, pero le encantas como persona para que rente la casa, pero tienes que darle un depósito para que la partes ya. ¡Pum! Sí. Ahí viene la, la alarma. No o que manguen. venden perritos también. Los perritos también. Otro caso
2: típico. Sí. Me han llegado a mí a tocar parrón. a mi casa diciendo que vienen por el perro que compraron. y así como que ni perro tengo. <risa> ah, yo Siento es feo porque van a decir que yo... Sí. Una vez llegaron como dos, tres personas queriendo agarrar un perro. Qué difícil. Sí, sí. Uh, a ver, vamos a poner play al video. Este video se ve un oficial muy cariñoso con una señora eh, que, que, por lo visto, no sé si quiere el oficial, eh, um, eh, eh, o están en, en público y va a entrar atrás de la patrulla. Ajá. Y no está arrestada. Ahora, yo no voy a decir que nunca he puesto una persona atrás de la patria sin esposas, pero de la forma que se ve aquí el asunto a mediodía, o es en el parque y toda la cosa, es o no sé dónde cariñoso. están estos. Eh... Bueno, el que está grabando aquí tiene el, 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 el comentarista. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu impresión?
1: Pues sí, de entrada no se veía como que fuera un arresto, se veía más como una relación eh... Y, pues, estuvo bien también que documentara, ¿no?, la persona que estaba ahí. Sí. Ahora, ¿qué ley está rompiendo un policía al momento de hacer eso? Ah, bueno, dependiendo.
2: Si, y, si quieres, eh, el... Si lo que está pasando aquí es prostitución, uh -huh. pues bueno, eso es romper una ley. Uh -huh. Y lo otro sería eh, códigos de ética y polis, políticas del, internas del departamento de policía. ¿No puede andar noviando a un policía como...? No, o sea, no es de que no puedas andar noviando de que puedas a lo mejor ir a comer con tu novia o puedas este, o sea, o sea, verte en público, uh -huh. pero sí está prohibido eh, las muestras eh, de afección un poco... Eh, más este, más, más allá, allá de que de nada más hola como estás.
1: Novia. Mm. Uh,
2: y aquí como se vio el asunto, y están, abrieron una investigación sobre esto, vamos a ver qué, qué pasa, pero eh, probablemente lo que, lo que está pasando va a terminar perdiendo su trabajo.
1: Eh, mm. Porque eso. aparte creo que tenía que ver con que era su amante, algo
2: así tal vez, esposa, o bueno, quién sabe, yo no sé quién sería ya ya lo demás, yo creo que ya es asumir las que podría ser ser porque sí, también podría ser que o sea, podría ser su novia, su esposa su amante o alguna eh, servidora pública sí. eh, entonces en, eh, yo, yo no leí más de eso, sé que se estaba viendo una investigación, pero yo no sé si ha llegado a una conclusión de si eso. Si
1: estuviera casado y, y estaba en una relación fuera de su matrimonio, ¿eso pondría más difícil las cosas para el oficial o no.
2: Ah, podría. Eh, yo, aunque hubiera sido su esposa, <risa> estamos a dar problemas uh -huh. ah, por el, el hecho de dónde está haciendo y cómo está haciendo las cosas. Entonces, que en
1: realidad, bueno, lo que yo alcancé a ver, nada más se mete con ella. Sí. Puede que no pasó nada, pero...
2: Sí, pero por lo menos la apariencia de eso eh, le, le quita credibilidad al Departamento de Policía uh -huh. y eso mismo puede ser causa de disciplina. Y ahí podría ser también la regla de no hacer
1: cosas buenas que parezcan malas, pues, en caso de que hayan que sido buenas. buenas, buenas. buenas. <risa> en caso <risa> de que hayan sido buen... eh, Otra noticia que sonó mucho, eh, al menos aquí localmente, yo creo que pasa en otras partes de Estados Unidos, es de una chica que vandalizó ¿no? una, una escuela, uh -huh. eh, causó daños, pintó con aerosol, y, y la gente estaba en la polémica de que se habían sido demasiado duros con ella en el
2: castigo. No,
1: ¿Nos puedes platicar de ese
2: caso? Sí, eh, mira, una joven de 18 años entra a una escuela, a una high school. Eh, después de ahora, ya no es estudiante de esa escuela, eh, entra con otra persona, entran a la fuerza a la escuela eh, en la noche y usando el aerosol, hacen graffiti, dañan eh, y rayan un montón de la escuela. Entonces, cuando pasa esto, el primer crimen es el haberte metido sin Por autorización a, a un edificio para cometer un crimen. El crimen uh -huh. siendo dañar propiedad. El marcar todo esto causa daño porque para limpiarse cuesta dinero. Uh -huh. Entonces, el daño que causas es Depende lo, de lo que cueste. Sí, depende de lo que cueste es el nivel del crimen. Entonces, uh -huh. El estimado inicial para reparar esto era de 25 mil dólares, que lo okay. pone en, en un crimen mayor. El meterte también es un crimen mayor. Un felony. Un felony, yes. sí. Felony. sí. Felony. Entonces, uh, normalmente, si eres convicto de un felony, eh, puedes eh, tener eh, sentencia a prisión. Okay. Cuando, los crímenes menores o que le llaman misdemeanors, Normalmente es cárcel. Y la diferencia entre la cárcel es que la cárcel normalmente está en tu condado y prisión está en el estado donde estás muy segregado, todo. estás eh, dando una sentencia en una prisión. Eh, y es una diferencia donde estás en la cárcel. Ahora, eh, es muy temprano para ver. La gente estaba así como que, ay, pues nada más fue una. Como quien hizo una travesura no es nada, pero porque no se metieron a tu casa a rayar, a rayarte tus cosas. <risa> como no pasó en tu. Ah, tu entonces, emisor. sí, entonces mm -hmm. pienso que. Lo más probable es que no vaya a terminar en prisión esta, esta joven, pero también es importante eh, que no estén haciendo estas cosas, o sea, es, estás cometiendo un crimen, sea como sea, y sin no es de que ahí no sabía que era ilegal meterme en un edificio después de las horas y empezar a rayarlo y destruirlo, o sea, es obvio.
1: Uh -huh. Oye, hablando de escuelas, una, un caso que sonó también mucho esta semana aquí localmente fue de un, unos padres que no están de acuerdo con ciertos libros en la biblioteca. Estaban pidiendo eh, como restricciones para, que, para el acceso a esos libros. ¿Tú qué crees? ¿Que debe haber, eh, como que los libros deben estar así al alcance de todas las personas de cualquier edad
2: o que debería de haber ciertas restricciones. Pues es curioso porque el material que he visto que se quejan es un material más dirigido a adultos que eh, ha estado ya sea en la sección de niños o con acceso fácil para los niños. Uh -huh. uh, y es curioso porque... Eh, hay leyes prohibiendo eh, el acceso a materiales eh, eh, que en inglés le llaman harmful to children uh -huh. o, o dañinos para, para niños y eso incluye pornografía y ese tipo de cosas eh, el darle acceso o poner algo eh, en fácil acceso a los niños podría ser hasta un uh -huh. crimen, ahora nadie ha tocado esa parte de, uh -huh. de aquí las bibliotecas eh, en general están para la educación, cualquier persona puede pedir cualquier libro Uh, entonces, en mi opinión personal, sí de debe haber una división donde uh, los materiales tienen que ser apropiados para los niños uh, y, y, y puede haber algo, una, un poco de separación. Eh, entonces, eh, y pienso que la ley también va con eso. Eh, yo no sé, eh, yo no he entrado, yo no he ido en persona a ver lo único que he escuchado. De esto, pero pienso que, que no está bien que esté este, como lo están pintando, este acceso a estos libros de una forma tan sencilla para los niños.
1: Uh -huh. Ok. Y lo, lo, lo que es complicado también es: eh, ok, si estamos de acuerdo en que se categorice cierto contenido, tenga restricciones una parte, ¿cómo saber qué contenido y qué contenido no? Debe ser un proceso también complicado, ¿no? Porque a final de cuentas quién decide qué contenido puede ser dañino, ¿no? Ahora también hay eh, la preocupación de un sector que dice, no, es que hay una agenda eh, de gay, ¿no? De que poner contenido gay que va a perjudicar a los niños y también habría que ver si hay también algún estudio serio que compruebe que eso podría llegar a, a tener esa, esa consecuencia.
2: Yo pienso que hay um, lo puede uno sobrecomplicar hay cosas que pienso que son, eh, bueno, a lo mejor estoy erróneo aquí, pero pienso que son muy obvias eh, de que si estás hablando eh, pa, pa, en una sección de niños de menos de 10 años eh, eh, y, y lo que el, el libro que está eh, se podría ver como pornografía, uh -huh. pienso que, que, que debería estar limitado eh, a, a, a adultos ahora todo lo demás hay una gama muy lejos de eso entonces yo creo que hay cosas muy claras que sabes que esto yo creo que la mayoría de la gente dice oh, sí uh -huh. uh, entonces ya cuando empiezas a lo demás sí yo creo que, que es, es darse un, un debate eh, y al final de cuentas el normalmente el distrito de bibliotecas tiene una mesa directiva a la que pueden las personas ir y decir sus quejas um, y participar en esa conversación porque al final de cuentas, como comunidad, tenemos que decidir eso, no nada más una claro. persona. Ahora, ¿por qué es importante tocar este tema? Porque es
1: una buena oportunidad para que en familia también platiquemos de este tema no con nuestros hijos, eh, con nuestra pareja, de cómo hacemos para, para ver qué contenido están consumiendo nuestros hijos, que yo creo que los principales responsables aquí somos los, sí. los padres, ¿no? Sí. De ver en dónde van a estar, qué contenido van a tener acceso, eh, y sobre todo crearles un criterio no de que, eh, que ellos mismos sepan porque no puedes estar a lo mejor siempre sí. segregando todo el contenido pero sí puedes darle un criterio a tus hijos
2: pues lo, lo hablan todo esto en la biblioteca pero luego les dan teléfonos o tabletas a los niños sin restricciones, sin ningún tipo de control y créeme lo que ahí van a encontrar de todo, cosas peores que lo no, que y van y a encontrar deja la tú, no, no en
1: la biblioteca Ajá, en cualquier parte, sí, en cualquier sí.
2: dispositivo y pero... luego a lo mejor tienes el tuyo bien protegido pero el del amiguito no y, ah, o sea y nos gustaría
1: saber ustedes qué, qué opinan al respecto, eh, cómo manejan ustedes lo del contenido con sus hijos. En el caso, por ejemplo, de las bibliotecas, ¿van y tienen la confianza de que lo que está ahí va a ser algo eh, de provecho o, o, o no? ¿Qué es lo que, qué es lo que dicen? Mira, me, me dice Genoveva. Que no veo. Dice, me hice amiga del señor Sargento Carlos Cornejo, eran scammers, y estaba terco en que yo le dijera cuánto me pagaban en mi trabajo. Dije, ¡ay, qué poca ética de este señor Sargento! Terminé bloqueándolo muy bien, ahí sí. detectó que no... No eras tú. Sí. sonaba raro ahí. Sí. Si te estoy preguntando de que cuánto ganas y luego te empiezas a pedir dinero, o sea, como que... Y es que hay casos bien irrisorios. Por ejemplo, hay gente que ha pensado que le está escribiendo Brad Pitt y y, sí. ¿no? y, y les dan su dinero y les ayudan. Eh, parecería broma, pero sí si mucha gente todavía tiene la... La bendición de sí. la inocencia? Eh, pues
2: yo no sé si sea bendición, bendición pero, que tenganla, pero la tienen. Sí, eh, Rosa Amorosa, dice Sargento Cornejo, dice que tenemos sus videos musicales. Ah, luego les hago un conciertito acá con Hope, no se, no se apuren. <risa> uh,
0: ¿Qué más Qué teníamos? Total.
2: Este, para aquí, deja, veo, ver si otro comentario.
1: Uh... Muchas gracias a todos los que nos están también escribiendo generalmente y, y, no, y nos sugieren también de qué quieren que platiquemos. Eh, la semana Esta semana alguien nos llamó la atención, que por qué habíamos otra vez vuelto con lo de Yaritza, si había temas más importantes. <risa> y Le dije, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Hay temas muy importantes, pero bueno, nos había parecido interesante
2: eso. dice eh, Fabián dice, esa muchacha que hizo graffiti debería ir presa, porque ya causó muchos eh, cuando tenía 17, ahora los 18, por favor hagan... Háganle saber que no tiene tanta suerte. Sí, se divide, eh, se divide sí. mucho
1: la opinión pública.
2: Sí, sí. yo creo que en parte es de que si sí, los jóvenes cometen errores al mismo tiempo, es de que cuánto les vas a pasar sin que vean consecuencias. Uh, el ir preso va a estar ahí un día, dos, después salen y empieza el proceso. Entonces mm -hmm. eh, la sentencia no es de que, que llegue inmediatamente. Uh,
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Esto, Mira, alguien me, me preguntó el otro día sobre un caso que tuvo. Dice, Dijo que estaba en la laguna. Uh -huh. uh, estaban en, eh, ¿cómo se llaman estos? Um, los, los motos, como de, motos agua. de agua. Uh -huh. Uh -huh. Y dice que uh, al final el Ranger lo estaba esperando cuando se bajaron. Le dijo que alguien se estaba quejando de eh, estar manejando es muy ranger, loco. El... Eh, el Park Ranger es... Eh, es el oficial encargado. Del, sí, de, de, normalmente de forestal de... y eso. Mm -hmm. uh -huh. uh, y dice que alguien se estaba quejando de que él estaba manejando muy cerca de los barcos, que estaba muy rápido. Y hay reglas de cómo mm -hmm. puedes manejar eh, todos eh, los aparatos acuáticos en el agua. Y le dio una multa y me estaba diciendo... Dice, pues yo no fui. Dice, había otras personas con de, eh, manejando motos del mismo color... Y yo no estaba manejando de esa forma y me dio una multa y primero me dijo que eran de 100 dólares. Y dije yo, bueno, pues, bueno, está bien. Dice, pero ya cuando me lo diera de 200 uh, y pues ya no me gustó, uh, dice, ¿qué puedo hacer? Entonces le empecé a explicar un poquito sobre el proceso de corte uh -huh. y se me hace que es, es, sería algo bueno de tratar de educarlos un poquito porque la gente le da miedo, piensa que te dan un, una multa y ya no sabes qué hacer, no sabes si tienes que hacer algo inmediato, no sabes qué, qué pasa si te esperas, no sabes eh, qué pasa si vas a corte, cuando te presentes. O sea, me preguntaba, y cuando quiero pelear esto, pero ¿cómo lo hago? Uh -huh. eh, porque no estoy de acuerdo que yo hice esto. Y cuando llego a la corte, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Eh, porque nunca ha tenido una multa en su vida. Entonces quiero tocar un poquito uh -huh. eh, sobre ese tema. Primero, cuando recibes una multa, Uh, aquí Samuel Bernal eh, ibas a 99 millas por una zona de 45 eh, y tú dices no yo iba a 60 no no yo 95 no te pongas a pelear con el oficial ahí ok eso va, es en la corte es eso es bueno. en la corte entonces te voy a dar una multa te voy a pedir que firmes si tienes licencia del estado de Colorado y te paré en, en Colorado no puede, no necesitas firmarlo si no quieres el tener una licencia válida es suficiente porque tenemos tu identificación uh -huh. Si te piden que lo firma, fírmelo. Al firmarlo, no estás admitiendo culpabilidad. Solamente estás uh, uh, firmando recibo de lo que te están presentando y de que tienes que aparecer en corte uh, o pagar una multa. Normalmente vas a tener una opción de pagar una multa de 200 dólares. Si tienes 20 días para pagar la multa aquí en el estado. Si después de los 20 días no la pagas, es obligatorio ir a, a Corte. A corte si la pagas cuando pagas una multa lo que estás haciendo estás, te estás declarando culpable estás dejando a un lado tu derecho a que te comprueben uh -huh. que eres culpable porque no es de que tú vas a comprobar que eres inocente te tienen que comprobar que tú eres culpable eh, estás dejando a un lado la oportunidad de escuchar testigos y de cuestionar a los testigos en tu contra y de traer tus propios testigos um, y uh, al final de cuentas estás aceptando la culpa de lo que te acusan el, la multa que te dan solamente es una acusación. Ok, ya recibes eh, la, la multa, firmas y dices, ¿sabes qué? Pues yo iba a 60 y él dijo que iba a 90. O cualquier sea la infracción. dice ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero la corte. No pagas la multa. Cuando no pagas la multa después de los 20 días, no pasa nada. Simplemente tienes que ir, te van a dar una fecha y vas a tener que ir esa fecha. Normalmente cuando llegas... Aunque no lo creas, tú no eres la única persona a la Ajá. cual le han dado una multa. Entonces, cuando llegues, no es un citatorio específico para ti, sino que va a llegar mucha gente. Llega temprano, vas a llegar, vas a, vas a checar que ya entraste, que estás en la corte, registrarte Ajá. que llegaste. Probablemente te van a poner una sala de espera. Luego vas a tener la oportunidad de hablar con un fiscal sobre tu caso. Puedes hablar y decirle, sabes que yo no estoy de acuerdo aquí. El fiscal a veces te puede ofrecer eh, un trato. De decir, sabes qué, te voy a reducir esto a esto simplemente para no pelear. Y cada quien por su lado te, te bajo esto y tú te declaras culpable. Ya tú decides. Esa primera vez que vas a corte no tienes que cerrar el caso. Si tú dices, sabes qué, vas con el fiscal. Eh, necesito más tiempo para pensar eso. Puedes pedirle a la corte otra cita um, o puedes pedir un juicio. Entonces, ya que hablas con el fiscal, todo lo que le digas al fiscal ahí no se puede usar en tu contra en el caso porque estás tratando de, de negociar se podría decir después eh, te vas a ir enfrente de un juez y el juez te va a preguntar ¿te declaras culpable? ¿no culpable? ¿no contenderé? Uh -huh. o ¿no contestar? Uh, y si te declaras culpable estás aceptando ya el trato que hicieron y hasta ahí se acabó el asunto. Si te declaras no culpable entonces van a poner una audiencia o un juicio dependiendo del tipo de, de caso que tengas. Es un, un crimen menor, es una infracción. Eh, la corte no te va, si no puedes pagar por un abogado la corte no te va a pagar un abogado uh, y normalmente ni la fiscalía va a estar ahí, el oficial va a estar como quien dice yendo y probando su caso. Si es una infracción pequeña, uh -huh. si es una infracción más grande. Um, eh, probablemente la va, va a manejar la fiscalía, pero tienes la opción de ir a corte, de, de cuestionar a los testigos de que presenten evidencia y puedas cuestionar la evidencia y tú presentar evidencia si así lo deseas y puedes hacer un proceso eh, largo, entonces el ir a corte simplemente es tu opción para hacer valer tus derechos, no es de que nada más vas y, y vas a terminar este, declarando culpable y ya uh -huh. ¿Cuáles son las, eh, los pros y los cons? Si sí, yo sé que yo cometí una infracción ¿verdad? y eso es eh, el personal es de que eh, bueno hay, hay una regla, yo la rompí, sabes que voy a tomar responsabilidad, voy a pagar la multa, pero um, cuando pagas la multa normalmente te van a reducir los puntos dependiendo de la jurisdicción donde estás, aunque no te reduzcan puntos en la licencia, ya sabes lo que tienes que pagar. Ahí cabe el caso. ¿Cuál es? Eh, lo bueno es de que ya no tienes que perderle de trabajo, no tienes que ir a corte, no tienes que hacer fila. Ajá. Lo malo es de que no te puedes defender, simplemente estás aceptando los cargos que te puso el oficial. Cuando vas a corte, si ganas ¿verdad? o se si tiran tu caso a la basura, no tienes que pagar absolutamente nada y nada queda en tu en tu récord como eh, convicto de algo. El, el con es de que si pierdes, eh, normalmente pueden agregar otros costos adicionales por la corte. Eh, y no son eh, penalidades y no son eh, les llaman fines o, o fees um, y son, solamente eh, por haber ido y usar el tiempo y eso, si terminas declarando culpable te pueden agregar algo y todo depende del caso, hay casos que te van a agregar 100, 200, 300 dólares hay casos que te van a agregar 20, 25 dólares eh, pero ese, ese es el riesgo ese que a lo mejor puedas pagar un poquito más y el tiempo que vas a perder yendo uh -huh. pero no va a ser eh, que si vas a corte vas a terminar pagando mil dólares en vez de 200 o que si vas a corte vas a terminar poniéndote más cargos o algo. No, al contrario, uh -huh. lo, lo peor que va a pasar es que vas a terminar como si lo hubieras pagado uh -huh. ¿sí? y con un tiempo perdido.
1: va Oye, un, un algo que les quiero compartir ahorita, que estabas hablando también de multas, ayer estaba preocupado, estábamos en una reunión y dije, sabes qué? yo creo que ya me tengo que ir porque mi licencia ya acaba de, de expirar la semana pasada y, y ando preocupado y, y me contaste que, que hay un periodo de gracia, de, de un año después de que expira tu licencia para que no pase... ¿Nada o cómo funciona? Ah, sí.
2: Y primero, eh, ya ¿la última vez ya no renovaste, renovaste en línea? Eh, no, porque creo que tengo que hacer un examen de vista. Ah, ok, uh -huh. ok. Uh, ¿Todos
1: tenemos que hacer examen de vista? No, o? no
2: bueno, depende hace cuánto tiempo hiciste el último. Oh, y el... también si ya eres uh -huh. viejito, te piden... <risa> 98 no, años. Pues... Anda, 98. Después de los 65 uh -huh. me parece que te, te piden un examen de, de vista uh, a fuerza. Entonces depende hace cuánto tiempo lo hiciste. Pero muchas personas sí pueden renovar en línea. Uh -huh. uh, eh, si no tienes la licencia eh, vigente pero es menos de un año que está vencido es una infracción de todos modos porque ya se te venció uh -huh. la licencia pero eh, es un, aquí en Colorado le llaman una infracción tipo B que es algo mínimo es, un, es sabes que renueva tu licencia pero no es de que estás manejando sin licencia uh -huh. después de un año eh, es como si no tuvieras licencia es, es una violación más grande es un crimen menor que se podría decir a comparación de que tengas la infracción. Uh -huh. Ahora, un policía te puede dar una, una, infracción, o te puede infraccionar por esto, pero también a veces es raro. Dice, oye, acaba de pasar, pasó, normalmente esto en tu cumpleaños cuando se, uh -huh. se vence, sí, ya me y es, eh, bueno, ya hice una cita y eso, normalmente el policía no te hay policías gachos, pero pero, no tanto. pero no, no, y, no, no tanto, sí. Y ahorita que dijiste también, eh,
1: bueno, vamos a ver los comentarios, pero luego también me gustaría que platicaras de los puntos de la licencia, los famosos puntos. ¿Es algo que cambia por estado o es algo sí. igual a, a nivel nacional?
2: No, es muy diferente en cada estado. Sí, sí muy diferente. En el caso por, de Colorado, por ejemplo. En Colorado tienes 12 puntos eh, por 12 meses, 18 puntos por 24 meses. Entonces, es un ciclo total de dos años que te afecta alguna infracción. Uh -huh. Después eh, de que juntas 12 puntos, te suspendes. Dependen la licencia eh, por un periodo. Y um, entonces, como quien dice, eh, en ese periodo de, de dos años, digamos, en el primer año acumulas 10 puntos. Y ya pasan los 12 meses, puedes acumular más de 12 puntos. Pero no uh -huh. no es de que so, puedes llegar a 24 en 24 meses. Ahora, ¿cuáles son los puntos? Eh, pasarte un alto, cuatro puntos está Todo está tabulado, sí, está determinado. Sí. Ir a exceso de velocidad, si vas entre 10 a 19 millas por hora, 4 puntos. Si vas de 20 a 24, son 6 puntos. Ahora, si te si vas a exceso de velocidad, digamos, eh, vas a 20 millas sobre el límite y vas pegándote a los carros mucho, te dan una infracción de uh, ir siguiendo muy cerca uh -huh. y de ir a exceso de velocidad, ese serían 10 puntos en total. Entonces, te quedarían 2 puntos para los siguientes 12 meses... Eh, que si cometas cualquier otra infracción probablemente te van a suspender tu licencia. Entonces ahí es donde tú dices, ¿vale la pena ir a corte o no? Y no es tanto por los puntos, sino porque me van a suspender la licencia. Entonces dices, bueno, sí, a lo mejor sí hice esto. Pero cuando vas a hablar con el fiscal, normalmente... Ellos no, no quieren gastar el tiempo en ir tampoco a un juicio. Entonces hablas con ellos y dices, ¿sabes qué? Pues yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Cómo podemos trabajarlo? Muchas veces te pueden reducir puntos o ponerte otra infracción diferente, la cual te declaras culpable, pero son menos puntos. Y el fiscal no, va a ver tu historial de, de manejo. Entonces dices, oye, ¿es esta la primera vez que te paran? ¿Ya llevas 10 puntos? Ok, entiendo. Vamos a darte chance. Si ya tienes un historial de... Así como, job, este eh, ya eh, probablemente no te vayan a dar tanta tanta chance, mm -hmm. pero ahí es donde a veces vale la pena ir a corte, hablar con el fiscal y no quedarse nada más pagándola, porque al declararte culpable, pum, 10 puntos, y a la siguiente vez que vayas eh, 5 a 9 más arriba y te paran, ya perdiste tu licencia ok pero
1: es importante también saber que está todo cada cosa que haces ya ya tiene una eh, una cuenta un clara de un puntaje sí. de cuánto porque muchas veces es como que la idea común de híjole a ver cuántos puntos me ponen ¿no? a ver sí. cuántos me quitan como ahí generales. ahí te va a
2: decir el oficial eh, en ese momento tiene que estar en tu multa eh pero el oficial no decide, no digo, ah, pues a este como que le voy a quitar unos ocho puntos y no a la muchacha guapa. Yo creo como dos. Ah, no, o sea, ya está. Eh, cada infracción tiene su puntuaje. Mm. Ahora depende de la jurisdicción eh, donde yo trabajo. Si te paro, vas a digamos vas a, a 15 millas sobre el límite. Son cuatro puntos contra tu licencia. le uso una opción de que si, si pagas y te declaras culpable, pagas en 20 días te quitamos dos puntos automáticamente de esos cuatro. Entonces, en vez de que se queden cuatro en tu récord de manejo, se ponen solamente dos, uh -huh. pero no todos los lados hacen eso. Entonces tienes que ver bien la infracción, cómo dicen tus opciones y eso. Y y si ver, tienes depende. pregunta, llamar a la corte y preguntar. Y varía mucho entonces por estado. Hay? Sí, eh, no, porque no, no, hay, no, tienen ningún sentido. Eh, hay estados que tienen, o sea, hay estados que tienen como seis, siete puntos pero es como un punto. Todas las infracciones como de un punto. Entonces, y por ejemplo, aquí no puedes, en Colorado no puedes hacer nada para recuperar puntos. En California uh -huh. puedes tomar eh, clases de manejo y recuperar ciertos puntos ah, de bueno. eso. Ah, entonces es cada estado es, es bien diferente con eso. Y lo otro es de que también tu seguro de auto pone un tipo de puntuaje. Uh -huh. Normalmente eh, las violaciones que, que se van en tu récord, de manejo de cómo estás manejando. Entonces, si tienes una luz fundida, probablemente no va a ser un problema con el seguro. Si vas 20 sobre el límite, te va a llegar la multa que vas a pagar, pero te declaras culpable tu seguro de auto. En cuanto se entere, uh -huh. te va a subir. Wow. Sí. Y ellos usan su puntuaje y el tiempo que a veces para ellos, cinco años o tres años, cuando a lo mejor en tu récord de manejo siempre te va a afectar por, por 12 meses o 24 meses. El seguro uh -huh. puede ser lo que se, se le antoje.
1: Acabamos de agarrar, mi esposo y yo, un, una, eh, una aplicación que nos pone el seguro... Que hacen un descuento si la usas, entonces la traes en tu carro y, y pones una aplicación en el teléfono y te va diciendo exactamente cómo has estado manejando y que si eh, te va calificando todo, que si cómo das vuelta, que si cómo aceleras, que si usas el teléfono, que si no. Sí. Entonces está buena porque te hace te hace ir sirviendo te, te hace un registro de cómo, de cómo manejas y te lleva sorpresas de que dices, ay, yo pensé que daba muy bien las vueltas. No, parece que le estás fallando de por ahí. Pero nos gustaría que nos, costaran, nos contaran ustedes de qué estados nos están viendo y eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha pasado lo de las perforaciones? Ahí a ustedes eh, han tenido muchas, poquitas.
2: A ver, vamos a ver, los saludamos aquí. Dice Flor eh, Pálida. Dice, buenas tardes, sargento. Dios se cada día, hermoso hermano. Ah, muchas gracias. Uh, Serena dice, y si te pasas la línea de Carpo, ¿cuántos puntos son? Saludos. Todo depende de dónde estás. La mayoría de las veces no lleva puntos, pero si sí lleva una multa. Y la multa es diferente para el lugar donde estás, eh, la ciudad, el estado, entonces uh, tienes que ver ahí, dice uh, Kenia, saludos desde Dallas, Texas, bendiciones a uh... De California, Canelito Álvarez. Oye, ¿será el Canelo Álvarez? <ríe> Entonces, ¿no? El boxeador anda en California. O ese, o ese, es Nora. Canelito, ándale. Mm -hmm. ¿Cuándo pelea el Canelo? ¿Es hoy?
1: No sé, la verdad, no estoy muy... ¿No eres eh, fan eso, del box? Pero Por lo general siempre es en el Día del Grito, no la noche
2: mexicana, no sé si va a haber pelea esta vez. Ah, no, pues el que va a haber pelea, va a haber pelea. Por algún <ríe> pero, lado pero, se van a poner jarras. Y, ah, pero, eh, pero, Ana pero, no. se pregunta, dice, si una persona pone un reporte con CPS por maldad, sin fundamentos y es descubierto y aparte, influye para que la familia no reciba las cartas de la uh, que manda CPS al hogar, eh, se le puede poner cargos. La familia afectada reporta, eh, reportada fue investigada, pero no encontraron absolutamente nada fuera de lo normal. Eh, lo mencionado en el reporte no era verídico. Es buena pregunta. CPS, es, CPS? es Child Protective Services, que mm -hmm. es la, eh, la agencia eh, que se encarga del bienestar de los niños. Mm -hmm. um, muchos le llaman... Eh, eh, um, ¿Cómo le llaman en español? Servicio social. Sí, servicios sociales. Uh -huh. uh, mira, depende. Si una persona está haciendo un reporte con mala intención y es completamente falso, podría. Muchas de las veces la gente está protegida y puede ser eh, llamadas anónimas. ¿Por qué? Porque no se toma una acción legal contra la persona por su reporte. Se investiga y si no se encuentra nada, no se hace nada. Entonces, eh, sí entiendo la frustración de que alguien, o sea, si alguien llama y dice, oye, ese Samuel está maltratando a sus hijos y es un problema, bla, bla, y llegan a investigarte. O sea, si hay un algo que dices, ah, qué mala onda, pero no va a pasar nada más que eso. Um, se van a investigar. Aquí no hay problema. Nos vamos al siguiente. Muchas de las veces ni toman eh, los casos si suenan eh, que no tienen fundamento.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Eh, si la persona tiene al, al, algún otro propósito y sabe que esto es mentira, eh, podría tener un cargo de, de reporte falso. Pero en este tipo de casos es muy raro que suceda. Entonces, uh, tal vez no es lo que quieras escuchar, Ana, pero probablemente hay muy poco que vayas a hacer. Pero lo bueno es de que no ha pasado nada más. Uh, y mientras tú estás haciendo las cosas bien, pues no te tienes que preocupar. Ok. Rosy dice, ¿puedes prestar tu licencia a otra persona para que puedan agarrar aseguranza cuando tú les ayudas a sacar un carro? Ah, bueno, no le puedes, otra persona no se puede identificar como tú para hacer nada, eso sería eh, un crimen. Rosa Canales saludos desde Indiana. Antonio dice, disculpe, sargento, dice un ticket, ¿qué dice? Recibí un ticket y ya me pasó la fecha de pago. ¿Qué hago? Normalmente vas a tener que ir a corte, y si ya te pasó la fecha de corte, llámale y pide una nueva, a lo mejor tienes orden de arresto y vas a tener que arreglar eso. Araceli Álvarez dice saluditos desde el Paso, Texas. Sargento Cornejo, gracias. De Mississippi está Johnny, Silvia Torres está en Oklahoma. Erika Gallegos desde Atlanta, Georgia. Uh, canalito dice Sargento Cornejo, tengo una pregunta: ¿Qué pasa cuando uno agarra un primer DUI? Uh, probablemente tienes un problema de alcoholismo pero uh, ¿qué pasa en cuestión de corte? Eh, depende de donde vivas cada estado es diferente eh, en cuestión de eso hay unos que son bien duros otros menos la Para mayoría los que no
1: sepan perdón los que no sepan qué es DUI que hay, haya nuevos eh, inmigrantes que estén viendo es eh, son las siglas que significan manejar bajo la influencia sí
2: manejar bajo la influencia normalmente está referiendo bajo la influencia del alcohol o drogas Uh, en la mayoría de los casos si es tu primero uh, puedes terminar con la licencia suspendida eh, te va a salir caro probablemente corte vas a terminar con multas en la mayoría de los casos, al menos que hayas lastimado a otra persona, eh, no dan cárcel. Y si dan cárcel es muy poco el tiempo eh, para el primero. Uh -huh. eh, pero sí hay posibilidad. O sea, hay posibilidad que en el primero te puedas pasar hasta seis meses en, encerrado. Pero en realidad es raro que pase eso. Normalmente te van a dar probation, te van a pedir que tomes clases de alcohol, te van a dar multas, eh, te van a quitar la licencia por un tiempo um, y uh, pues te va a salir un poquito caro. Eh, pero, pues gracias a Dios, si no ha pasado más, si no has dañado a otra persona, si no estuviste involucrando un choque, si no mataste a alguien manejando borracho, eh, el, el primero eh, normalmente es muy liviano. Ok. En comparación ¿eh? de irte a prisión por unos años.
1: Uh -huh. Hoy por último me gustaría que, que nos platicaran también cómo van a celebrar eh, el mes de la hispanidad, ya ves que septiembre es un mes en que se dan eh, fechas de varios independencias, ¿no? se celebran independencias de distintos países en Latinoamérica y viene el mes de la hispanidad que es de el mes de la herencia hispana que es de 15 de septiembre al 15 de octubre y hay muchas fiestas en todos lados eh, hay muchas formas de celebrarlo entonces que nos platicaran si tienen algún plan, cómo lo festejan eh, ¿qué es lo que te gusta a ti de ser
2: hispano? ¿qué me gusta de ser hispano? me gusta todo, me gusta la comida, me gusta el sabor, me gusta el lenguaje me gusta que somos una comunidad muy alegre o sea a veces se puede decir hasta desmadrosa de vez en cuando ya viste cómo la pasamos ayer eh, estuvimos consumiendo muchos líquidos bueno Samuel no tanto, Samuel me dijo me voy a ir temprano y ahí hasta qué no te fuiste. Ya hasta las una paseita de la Pasada. una, ¿no? Según yo nada más clásico
1: de base Tranquilo,
2: ¿no? Sí, me decías que habías llegado así como cansado y como. Ya que, sé, ah... llegué,
1: llegué, cansado y, y me fui más prendido porque siempre los que conocen a Carlos saben que él y su familia es gente musical. Entonces llegar y desde que llegas ya están cantando, eh, los amigos musicales, ¿no? Llega de repente Job acá con sus instrumentos. Todo el mundo eh, ahí, el que no canta. Canta toca, ¿ah? Sí, yo, yo el único no, auditor. Sí, no, entonces hasta tú hasta tú feliz, estabas cantando. ¿Qué? Hasta yo acabé cantando. Tu, tu canción cuando... favorita ¿cuál era? Silencio. Ah, Vámonos a Córdoba.
2: La de este es la de por tu maldito amor. Fíjate no. que tú te vas a ir a ver a Sí, sí, yo creo que sí. Así que me voy a poner mi, mi camisa blanca, mi corbata Su corbatita roja. roja, bien fashion. Eh, no, entonces a mí me gusta eh, sí. lo alegre que me gusta... Y así somos, ¿no? Somos así, sí, sí. Una, una cultura alegre. Llegamos acá y a veces la gente se queja porque, la verdad, sí, a veces nos pasamos, somos ruidosos. Estaba ayer, no teníamos nada conectado, ¿eh? Todo estaba acústico. Todo. Y te acuerdas, estaba yo hablando con Samuel fuera de la casa de mi hermano y afuera escuchábamos el, el cantar que salía de, de la casa. Escuchaste
1: bonito, ¿eh? pero y, y es de lo bonito de cuando vas, por ejemplo, a México. A mí siempre me llama la atención eso de que llega uno y en la noche... Hay como fiestas fantasmas por todos lados y se escucha de repente un grupito a lo lejos, un sonido por acá, un mariachi por allá. Siempre hay fiesta. Ya decía el Papa, ¿no? México canta, sí. México baila, <risa> México grita. ¿Sí? ¿No? México siempre fiel.
2: Ah, sí, 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 bien, no creas que no. Sí, entonces de mí es lo que lo que me gusta. es Tenemos una cultura muy colorida, muy divertida, muy sabrosa mm -hmm. eh, y sabemos disfrutar la vida a pesar de las adversidades que tenemos en, en la vida, eh, eh, a veces a pesar de pobrezas. Okay. No importa, siempre se puede hacer una pachanga. Sí, ¿Y cierto,
1: a mí también la cultura eh, es de. Yo siempre digo que en Latinoamérica somos potencia mundial en cultura, ¿no? Eh, son. Eh, Realmente la comida, ¿no? Es, es un patrimonio de la humanidad. Bueno, nos degustamos una, un menudito. Hijo, ahorita nos aventamos en. Por no eso nos empezamos falta. tarde. <risa> no falta, no, no, no falta el tipo de platillo que quieras. Eh, la música, ¿no? Es tan rica. De repente va a un festival de otro lado, es así como que la música es medio seca, medio como que le falta esa alma, pero hay un festival latino y está luego, luego las sí, percusiones el y el rollo. sabor y el baile. Eh, todo, la cultura es, es bellísima, somos bien afortunados de, de tener esta cultura.
2: Ahí vamos, vamos a tener que poner una foto 12, porque nos vamos a juntar con Samuel este, para el 15 de septiembre. Y este... Una noche mexicana. Sí, bueno. Ajúa. <risa> Estaba
1: viendo que bromeaban, que decían en la gente en México, que decían, bueno... Como una noche mexicana en México, pues en México todas las noches son mexicanas, ¿no? Sí, pero, sí. Pero aquí me, sí vale la pena. Me dijo, sí va me
2: dijo Samuel, ¿vienes vestido de mexicano? Y así como que, no, pues del diario. <risa> y que nos pudiéramos quitar el nopal de la frente, ¿no? Dije yo, pues, ¿a poco ya no se me nota? Ya más porque speak in English. Y... Ah, este, así pasa. Ramírez Matías, gracias por estar conectado. Eh, Lina Negrete, eh, ¿cómo estás? Espero que se la pasen muy bonito. Uh, algo más que quieras tocar antes de cerrar el segmento
1: bueno, sería todo que se la pasen muy bien en, en este mes que viene de la herencia hispana que nos platiquen cómo festejan que no caigan. En los los vamos canos. a tener
2: unas historias eh, sobre migrantes, sobre eh, cómo cómo han llegado acá y también para darles un poquito de contexto a, uh -huh. a qué cosas hacen las personas que terminan metiéndose en problemas. Llegan acá, trabajan, tienen tiempo, o sea, no acaban de cruzar la frontera, establecen raíces y eso. Y después a veces por simplemente contestar una pregunta mal al oficial incorrecto, terminan deportados. Entonces vamos a platicar esas historias y de los estragos que, que viene la gente en este siguiente mes. Yo creo que sería bueno tener invitados así que uh -huh. que nos hablen un poquito de lo de ellos. Que nos manden historias también ustedes si quieren contarnos de
1: cómo cómo fue que cruzaron, porque hay historias increíbles de la, de la forma en que ah, las personas cruzan la frontera. Eh, entonces, si quieren compartirla, pueden mandar incluso si no quieren que compartamos su nombre, también nos pueden decir, eh, no compartan mi nombre, pero sí mi historia y estaremos Si encantado. tienen una historia,
2: nos la mandan a staff uh -huh. Staff S T A F F. Uh -huh. O si no, luego les creo uno que diga historias o algo uh -huh. más, pero staff uh -huh. sargentocornejo. O me la puedes mandar a carlos arroba sargentocornejo.com uh, o tu contacto y, y ahí estamos este, puestos, estamos al pendiente sale vale, y muchas, muchas gracias. gracias Jovial, ponle terminamos la transmisión muchas gracias Ana Padillo gracias a todos.
0: hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real